1: Bonjour cher Licorne, bienvenue à cet épisode 98 du Cap Show. Aujourd'hui, la vérité sur la vie de Digital Nomad. Vague de froid sur la Floride cette semaine, on va atteindre des températures sous les zéros. Oh my God! La Floride et même les États-Unis sont en panique générale. On va être honnête de notre côté, on s'inquiète pas trop. Moins un degré, c'est de la petite bière pour des Canadiens. N'empêche que c'est très, très, très drôle de voir nos voisins ici euh, sur le camping, mais également sur les réseaux sociaux paniquer parce qu'il va faire moins un degré Celsius. Euh, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Bref, mais en même temps, je comprends parce que mine de rien, on est sous le chaud soleil depuis plusieurs mois maintenant. Et euh, ben, c'est vrai que euh, quand ça tombe en dessous des 10 degrés, malgré tout, il fait froid. fait que Je pense qu'on s'habitue euh, à la chaleur et on se déshabitue rapidement au froid. Aujourd'hui, je me suis même surpris euh, à mettre euh, une petite veste parce que, oh, Colin, il fait 11 degrés, 12 degrés, euh, c'est pas chaud. Euh, bref, c'est correct. Mais en même temps, c'est tellement drôle, là. Si vous regardez les médias, CNN, euh, peu importe, c'est la fin du monde, c'est drôle. Bref, tranche de vie ici, euh, ça me fait plaisir de vous en parler. Euh, hier, on a changé de camping, on est de retour au Lake Magic Hervey Resort pour un, deux semaines. Dernier deux semaines euh, avant notre... Euh, Escapade, aventure au Mexique. Donc, euh, j'ai bien, bien hâte de vous amener avec moi dans cette aventure-là. Ça va être quelque chose de complètement nouveau pour nous. Euh, mais il nous reste encore deux semaines pour bon, fêter Noël, bien entendu, mais également... Euh être dans les derniers préparatifs pour cette longue route parce que je ne sais pas si vous avez la chance mais ouvrez Google Maps ou etc Là, on est à Orlando en ce moment on s'en va à Mérida fait que faites un chemin c'est euh, de Orlando à Mérida vous allez voir le, le on fait le tout le tour du Golfe du Mexique donc ça va être une belle une belle trotte une belle euh, <rire> une belle route donc on a bien ben hâte de faire ça hier soir, on est allé en soirée euh, au Top Golf avec des amis de longue date un super moment comme toujours aussi au Top Golf. demain, journée père-fils à Universal Studios, samedi on passe la journée avec d'autres amis qui eux sont de passage en Floride pour Noël, on va aller magasiner, on va aller au resto pour euh, fêter nos retrouvailles, mais également fêter Noël ensemble euh, et tu dois te dire en ce moment j'espère, j'espère que tu te dis Colin, c'est une belle vie ça c'est donc bien cool, c'est donc bien hot, c'est donc bien tout, euh, mais en toute honnêteté, la vie de Digital Nomade, c'est pas toujours facile. C'est d'ailleurs le sujet du Copy Show de cette semaine. La vie de Digital Nomade en fait rêver plusieurs. Que dire de la vie en véhicule récréatif, aussi connu comme la Van Life. Après plus de cinq ans à vivre ce mode de vie en famille, je te partage dans cet épisode du Copy Show les points positifs, les aspects plus difficiles et quelques conseils d'amis. Tout ce que j'aurais voulu savoir au début. Au menu, minimalisme, école à la maison, vide de coupe, technologie, assurance et plus encore.
0: Inspiration, inspiration, inspiration. Le Copy Show.
1: Ouais, capsule d'inspiration cette semaine au Copy Show parce que. Oui, la vie de digital nomade, ça fait rêver, c'est exceptionnel, c'est beau, vu de l'extérieur, vu de ce que tu m'entends parler, vu de Instagram, vu de peu importe ce que tu peux voir sur les différents réseaux sociaux, c'est bien, bien hot et... Je veux te dire, personnellement, je ne retournerai pas en arrière, dans le sens où euh, j'ai du mal à m'imaginer m'acheter une maison à quelque part, puis tu rester 20 ans à la même place, puis pas sortir de mon petit patelin, puis tu sais, si je fais 22 kilomètres, c'est comme « oh my god, je me suis aventuré loin ». Je respecte ça, même si j'ai beaucoup de mal à comprendre que les gens peuvent se plaire là-dedans, mais en même temps, ça prend toutes sortes de monde, faire un monde, puis tous les goûts sont dans la nature. Mais j'avoue que moi, cet appel d'aventure, ce, ce désir de découverte, ce désir d'aller explorer le monde est très, très fort en moi, très fort aussi euh, en Isabelle. Et ben, par la bande, Zachary a rité de ça. Il, il baigne là-dedans depuis est tout petit. Donc, ça va de soi, mais est-ce que c'est toujours beau? Est-ce que c'est toujours extraordinaire? Loin de là. Et Capsule Inspiration, pourquoi? Mais je pense que mon objectif aujourd'hui... C'est sûr que si tu dis « non, écoute, le nomade, puis ça faire ça ne m'intéresse pas, ça ne te donne rien. Écoute, écoute pas l'épisode d'aujourd'hui, à moins que c'est pour t'inspirer puis t'aimes m'écouter puis que je te raconte des trucs. Mais sinon, tu n'auras rien d'intéressant pour toi. Le but ici, c'est de t'inspirer. Si tu as un désir éventuellement de justement être digital nomade, de voyager, euh, de travailler quand tu es à distance, etc., ben voilà. Et inspiration, parce que je te parle souvent de lifestyle business. Euh, je te rappelle, c'est quoi une Lifestyle business, c'est un business qui te permet de subvenir à tes besoins plus-plus, hein, donc un petit peu plus que qu'est-ce que tu as de besoin euh, pour pouvoir bien profiter de la vie, voyager, découvrir le monde et avoir finalement, et ça c'est mon grand objectif de vie, moins de j'aurais donc dû le jour de ma mort. Tu sais quand, quand mon âme va sortir de mon corps là, puis que je vais commencer à voler vers le ciel, parce que j'imagine que c'est de même, on verra bien ce qui se passe, il n'y a personne qui est venu pour nous le dire. Euh, ben « Ah, oh, j'aurais donc dû aller à telle affaire. Ah, oh, j'aurais donc dû aller au Mexique. Ah, oh, j'aurais donc dû euh, distiller mon propre bourbon. Ah, oh, j'aurais donc dû faire telle affaire. » Mais il y a tellement de monde qui meurt avec des « j'aurais donc dû ». Je trouve ça triste et ben moi, j'ai décidé que ce serait pas le cas. Et à en croire la tendance générale, bien que c'est encore très marginal, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ce... Euh, mode de vie, que ce soit le digital nomade, que ce soit euh, le van life, puis même, on voit de plus en plus le minimalisme, hein, les tiny house. Donc, il y a des gens qui se disent ah « Non, moi, ça me tente pas de partir ça à trotte, puis etc. Mais, avoir une plus petite maison, moins de choses, j'ai pas besoin de temps. » Puis, euh, on voit que c'est beaucoup, beaucoup dans l'air du temps, ce qui fait que tu as moins de choses, donc nécessairement, tu as moins de paiement. On se rend compte aussi, peut-être, que ce modèle économique basé sur la révolution industrielle euh, a tout pour rendre les êtres humains fous. On n'a plus du tout le sentiment de se réaliser. On, on travaille à la chaîne, on travaille à accomplir les objectifs, à accomplir les rêves, à accomplir... La vie euh, pour quelqu'un d'autre. Et ben moi, je pense que c'est mieux, en tout cas dans mon point de vue personnel, de vivre sa propre vie et de réaliser ses propres rêves. Hein. Si tu fais pas l'objet de tes propres rêves, tu feras l'objet des rêves de quelqu'un d'autre. Euh » Ce que je vais te raconter ou ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est important pour moi, c'est « disclaimer », attention, « avertissement euh, ». Ceci, c'est basé sur mon expérience personnelle en fonction de ma situation personnelle et de ma compréhension personnelle de la situation en tant que telle, OK? Donc, je suis pas en train de te donner des conseils légaux, je vais te parler d'assurance, je vais te parler de plein de trucs… Euh, Très, très important euh, que tu prennes pas ça euh, pour du cash. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Ça a passé pour moi. Mais maintenant, est-ce que ça va passer pour toi? Est-ce que ça va être la même chose dans ta situation, euh, selon ton profil, selon ton qui tu es comme individu? Je ne sais pas. Hein, c'est un dossier criminel de vouloir être digital nomade puis aller aux États-Unis. Euh, tu as besoin de te lever de bonheur. Donc, en soi... On comprend que c'est moi qui te raconte ma version et ma vision et mon expérience de digital nomade. Ça peut s'appliquer à 90% à toi, mais quand même, je t'invite à tout de même faire tes recherches, surtout sur les aspects un peu plus légaux. Euh, peut-être rapidement, pourquoi devenir nomade? C'est peut-être la première question qu'on me pose régulièrement. Faire une histoire courte, moi, j'étais tout petit et j'ai vu mon grand-père. Mon grand-père, la solution parlez pas beaucoup, mon grand-père. Hein? Puis si vous en parlez Isabelle ou vous la croisez un jour, vous y en parlez, tu sais, le grand-père jeté, là il parle pas beaucoup, il dit pas grand-chose, euh, puis quand il parle, c'est juste généralement pour faire comme « Hey, t'aisez-vous, il vous écoute les nouvelles! Euh, » Parce qu'on parle un petit peu trop trop, <rire> trop fort autour de la table, puis que lui, il écoute la TV. Euh, mais je l'adorais, mon grand-père, c'est la figure paternelle que je n'ai pas eue, j'ai jamais connu mon père, donc mon grand-père avait une grande figure pour moi d'autorité, et puis de, 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 de paternalité. Euh, mais il travaillait comme un chien, le bonhomme. Là. Okay? Euh, il était laitier dans le coin de Saint-Jacques, Saint-Alexis-de-Montcalm, dans la Naudière, près de Joliette, au Québec. Puis, euh, il se levait très, très tôt le matin, euh, travaillait relativement tard, le soir, souvent, jusqu'à après souper, euh, allait chercher du lait. Et le laitier, en passant, c'est pas lui qui trait les vaches. Là. Euh, lui, il allait chercher du lait en, en pacté À l'époque, au départ, quand il a commencé, c'était dans des caisses, en des, des, des bols en verre. Là. Euh, et là, c'est devenu un carton. Mais il allait chercher du lait dans un entrepôt, puis là, lui, il allait le livrer dans les différentes maisons. Fait quand on habite en campagne, ben souvent c'est plus difficile. On veut pas trop se déplacer. veut que le laitier venait chez vous, pis là, ben qu'est-ce que tu veux La crème à la glace, la crème, du lait, des œufs, du fromage, donc tout ce qui était produit laitier, ben il en faisait la distribution. Et Il a travaillé très très fort, euh, très très longtemps. Et euh, mon grand-père n'a jamais rien fait de sa vie sauf travailler comme un chien. Travailler comme un chien pour mettre de l'argent de côté. Pour, après ça, prendre sa retraite avec sa noire. Je sais pas si vous avez cette expression-là. -là, Lancez-moi pas des hoches. C'est pas raciste, mon affaire. C'est dangereux. On est sur un terrain aussi On ne peut plus rien dire aujourd'hui. Euh, non, non. C'est une expression québécoise. Manoir, manoir, manoir. Il parlait de sa femme. Bon, puis ma, ma grand-mère n'était pas noire du tout. Là, euh, mais c'est une expression. Fait que là, il faisait rien. Puis il attendait ses beaux jours avec sa noire. Et euh, peu de temps avant de prendre sa retraite, au volant de son camion, il a fait un ACV ou un AVC, là, ça a changé de nom, là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, bref, elle bulle éclaté dans le cerveau et il est devenu plus ou moins légume plus ou moins fonctionnel et euh, finalement, tout l'argent qu'il avait mis de côté à travailler comme un chien puis pas à, à ne pas profiter de la vie, mais il n'y en a toujours pas profité. Il n'y en a pas profité avec sa noire puis son noir, mais elle l'a torché tout le restant de ses jours euh, et ça, sérieusement, c'est triste, c'est plate et euh, ça, ça a semé quelque chose en moi déjà de dire, « hum, pas sûr que je suis heureux ou pas sûr que je suis à l'aise avec ça. Je suis pas sûr que je pense que c'est ça la vie. Mais bon, écoute, j'étais encore très très jeune à, à, à l'époque et ça est rapidement sorti de ma tête puis je suis retourné dans le moule euh, comme on nous enseigne et comme on nous dit de bien le faire. Euh, je me souviens également pourquoi devenir nomade à l'époque, toujours dans ma jeunesse, aux Galeries Joliette. Euh, si tu connais pas ça, c'est normal. <rire> Euh, et c'est un centre d'achat euh, qui franchement bah, ben, qui était franchement laid à l'époque, ça a été renou renouvelé euh, et construit, etc. Mais bon, c'était le centre d'achat normal de banlieue, là, ordinaire, avec les mêmes magasins. Je me souviens qu'il y avait un Keymart à l'époque, je sais pas si ça rappelle des souvenirs à des gens. Euh, et j'étais membre du club Keymart. J'allais chercher mon petit sachet de biscuits aux pépites de chocolat à chaque fois que j'allais, j'avais ma carte, j'allais à la petite cantine, puis elle me donner mon sac. Puis j'étais donc bien content. Bref, c'est à peu près ce que je me souviens des. Euh, Galeries Joliettes, euh, mais je me souviens aussi qu'il y avait à un certain moment donné une exposition de VR, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça et j'ai été impressionné, je m'en souviens encore, euh, comme si c'était hier, je suis rentré là-dedans en me c'est extraordinaire, c'est une maison avec des roues, c'est une maison qui nous suit, on peut aller partout puis notre maison nous suit » et ça m'est resté dans la tête longtemps, longtemps, je me souviens à l'époque… J'avais, j'ai raconté cette histoire-là pour la première fois depuis ma jeunesse, j'étais avec Franck Nicolas, on était euh, on revenait de faire sa croisière j'avais organisé la croisière pour lui on revenait à Orlando pis on était en train de se promener dans euh, Disney euh, Disney Spring qui était downtown Disney à l'époque puis je raconte ça et tout ça puis revenu euh, au, à Montréal on est allé visiter des verres ensemble puis c'est comme, voilà, c'est la première fois de ma vie que j'avais raconté cette histoire-là puis ça m'est revenu en tête, mais ouais fait tu sais, de voir, Colin, il a travaillé fort, euh, il est tombé malade, il n'a pas profité de la vie, puis il a la possibilité d'avoir une maison sur roue. Fait que très, très tôt, le vers 11, 12, 13 ans, c'était clair dans ma tête. Un jour, je vais avoir un VR. Un jour, je vais voyager avec ma maison. Puis, boum. Mais bon. La vie a fait que c'est la vie. Hein? Bon, je suis allé au secondaire, je suis allé au cégep. Vous connaissez une partie de mon histoire. Si vous ne la connaissez pas, j'invite à vous référer à des épisodes précédents. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web pascaljt.com, euh, mais voilà. Et euh, devenir nomade, là je parle pour moi, je n'implique pas Isabelle ou Zachary là-dedans, mais devenir nomade pour moi, c'était une, une opportunité de ne pas avoir déjà redondu. Euh, c'était une opportunité pour moi de m'assurer que j'allais profiter pleinement de ma vie, de Profiter de chaque instant et je vous le dis des fois dans des, dans, dans des épisodes précédents là tu sais je veux vivre ma best life je veux vraiment triper à tous les jours que je me lève le matin j'ai le goût de vivre j'ai pas le goût de me faire chier dans le trafic pendant trois heures une heure et demie aller une heure et demie revenir pour finalement travailler pour un boss qui en a rien à chier de moins puis que je fais juste comme en faire plus pis j'ai jamais assez, puis quand je finis par atteindre les objectifs, on m'augmente les objectifs, pis c'est jamais correct, puis il faut que je me demande la permission je me mette à quatre pattes, puis que je me plie puis que je m'ouvre les fesses en quatre pour qu'on m'autorise un congé pour aller au dentiste non, et c'est Colin, euh, euh, non <rire> et là, je viens de décrire ta vie en ce moment je m'excuse, mais sorry, not sorry c'est pas pour moi il y a des gens qui se plaisent là-dedans, c'est correct, mais c'est pas pour moi donc, tout ça a fait en sorte que 1 plus 1 plus 1, ça a comme fait « ben pourquoi pas ». Mais bon, hein, on tombe dans un moule. J'avais à l'époque ma belle grosse maison à Saint-Joseph-du-Lac avec la piscine, le kit de hard rouge qui a décoloré au soleil. Je me suis jamais posé le cul dessus. Je travaillais comme un fou, 80 heures, ça semaine J'avais mes employés, je travaillais pour les plus grands de l'industrie. On faisait des centaines de milliers de dollars. C'était « wow ». Mais ça me faisait chier continuellement. Et la vie a fait en sorte que mon fils est né, à l'époque j'étais obèse morbide, je pesais 500 livres. Euh, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas capable de faire tout ce que je voulais avec lui puis que je n'étais pas fier, je n'étais pas fier du regard. Quand il me regardait, c'est comme non, c'est pas ça que je veux être pour mon fils. Après ça, j'ai subi une opération pour perdre du poids, me m'a de perdre beaucoup beaucoup de poids. Euh, et à l'époque, c'était le 2 avril 2016, ça faisait un an jour pour jour que j'avais été opéré et j'étais avec des amis, euh, Family Kos, Sébastien Kos et Audrey Kos, peut-être vous les connaissez, ils sont sur YouTube, euh, eux aussi sont des grands voyageurs nomades. Et à ce souper-là, on s'est dit, tu sais, la liberté c'est quoi? Puis on a redéfini c'était quoi la liberté, puis on s'est inventé notre liberté, puis etc. Et là, on est arrivé en faisant comme, ok, mais... Si on le faisait, si on achetait un VR, puis si on achetait un, un, une fifth wheel whatever, puis qu'on partait à l'aventure. Et c'est cette journée-là, 2 avril 2016, qu'on a décidé, go, on le fait. Euh, eux, ça a été plus facile de partir, il n'y avait pas de maison à vente, etc. Fait qu'ils ont pu partir un petit peu plus tôt. Nous, ça a pris un petit peu plus de temps, mais on a pris la route le 1er juillet 2017. On a tout vendu, tout vendu ce qu'on possédait. J'ai mis fin à tous mes contrats que j'avais avec mes clients, à l'exception d'un seul que j'ai gardé à temps partiel pour souvenir à mes besoins. Euh, on a... Tout. Mais là, tu sais, quand je vous parle de minimalisme, c'est on a tout vendu, tu sais, les DVD, les TV, euh, les, les, ah, tout, 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 hey, il y avait tellement de gossins, tu sais, je me suis cœuré de Facebook Marketplace puis de Kijiji, là à Star, quand il faut que je vende de quoi sur Facebook Marketplace, j'ai le goût de vomir, tu sais, tellement il y a des caves qui vont faire comme « non, tu me le donnes gratis puis tu vas venir me le livrer en plus », tu sais. « Ah, oh, j'en vu des vertes puis des bobures, ça n'a pas de sens. » Mais ça m'a tellement libéré un poids sur les épaules. Et ça, c'est une grande constatation que j'ai eue dès le départ. Ça a été « Le moins je possède de babioles, le moins j'ai de poids sur les épaules. » Et ça a fait un bien immense, un bien que je ne saurais t'expliquer. C'est « Faut le, le vivre pour le savoir, pour l'expérimenter, le, le comprendre. Euh, » Mais ça fait comme, OK, là, là, on se retrouve le 1er juillet au matin, on vient de donner les clés. On vient de donner les clés. Et en face de la maison, j'ai ma fifth wheel, j'ai mon pick-up, et c'est tout ce que je possède dans la vie. J'ai plus rien d'autre, à l'exception de deux, trois boîtes que la belle-mère à l'époque avait accepté d'entreposer chez elle pendant un certain temps. Mais sinon, ma fifth wheel, mon truck, d'être dans le salle ma femme, mon fils, et ben, on y va. Et là, tu sais, quand tu te demandes, on a oublié de quoi à la maison. <rire> la maison est en arrière, fait qu'on a rien oublié. On a tout, on a tout avec nous. Et ce sentiment, ça, je me souviens cette première, cette première journée, ça, cette première fois qu'on a starté le pick-up puis qu'on est parti, on a mis ça sur drive puis boum, on part à l'aventure. Ça a été le plus beau moment de ma vie. Mais naturellement, faut être en mode minimalisme aussi, Il faut comprendre un VR, hein, ça c'est pas comme une maison là, tu peux pas mettre du poids là-dedans comme tu veux euh, et ça c'est important de comprendre parce que je vois bon nombre de full timers full timers c'est des gens qui vivent à temps plein dans leur VR là. Et colline, des fois tu rentres là-dedans, là, c'est chargé, il y a du stock Puis là, des fois ils traînent un trailer en plus. J'en connais un, puis c'est correct, je te parle, oui, c'est du jugement, en même temps, il a le droit de faire bien ce qu'il veut dans la vie, c'est correct, mais moi, j'ai du mal à concevoir, là mais un trailer, deux étages, un char là-dedans, une moto, des pneus divers un établi, puis tout le kit, c'est comme, ben là, je veux bien croire que tu veux être full-timer, mais il y a une notion, à mon avis, de minimaliste qui est à ne pas négliger, il faut quand même accepter de vivre avec moins de trucs et considérablement moins de trucs. Bref, ceci étant dit, ceci étant fait, euh, la, vie de, la vie de VR, c'est vraiment cool. Par contre, il y a des côtés aussi un petit peu désagréables. Tu sais, je te parle de minimaliste, comme si c'était Alléluia, la, la extraordinaire. Mais en même temps, des fois, tu sais, une belle bibliothèque remplie de livres. Ah, oh, c'est le fun! Tu sais, bon, à cause de la mauvaise affaire dont il ne faut pas prononcer le nom, on a été obligé de se réinstaller dans un appartement pendant un an et demi de temps, à peu près. là. T'sais, le plaisir d'avoir une bibliothèque avec des livres dedans, là. moi c'est mon trip, j'adore ça, je trouve ça beau, ça me rend zen, pis je trouve, t'sais, je me trouve riche quand je regarde une bibliothèque. Si j'ai une bibliothèque chez nous avec plein de livres dedans, je considère que je suis riche. Ben là, on ne peut pas vraiment avoir ça. Il y a les seuls livres que je traîne, c'est les livres de Russell Brunson, euh, puis euh, de Jim Edwards. That's it that's all puis ah, Christopher vlogger également euh, de storytelling mais c'est tout ce que je veux, là. T'sais, puis deux trois guides touristiques là puis on prend pas on prend Canada Mexique États-Unis. Tu sais trois briques mais that's it on a tout dans un. Euh, mais on peut pas avoir ça. Donc il y, y a des désavantages aussi. Avantages désavantages à la vie de famille. Tu sais si euh, si en ce moment Okay? Puis en même temps, là, c'est faut en prendre puis en laisser parce que le fait justement de vivre dans une vie différente avec des pressions différentes, avec du stress différent peut venir à changer ça. Mais si aujourd'hui, tu travailles de 9 à 5, ton chum ou ta blonde travaille de 9 à 5, tu vois tes enfants juste ce soir parce qu'ils sont parqués à garderie le jour puis que vous réussissez à vous taper sur une nerfs de façon constante, euh, pense, pense pas que ça va être plus simple et plus facile en VR. Hein? La vie de famille, euh, c'est une proximité constante, tu sais. Nous, quand il y a des gens qui ne conçoivent pas ça, mais quand on exemple justement, on est allé en croisière, là, je t'en parlais dans des épisodes précédents, nous autres, c'est comme, va mon homme, puis va t'amuser, puis c'est comme, ben vraiment, vous ne passez pas de temps avec votre fils en vacances. Non, on passe du temps avec notre fils à longueur d'année. Tu sais, quand la COVID a éclaté puis que les parents étaient comme, « Ah oh, mon Dieu, on va voir nos parents, on va voir nos enfants toute la journée, tout le temps, tout le temps à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? » Nous autres, c'est usual, pas c'est pas un challenge. <rire> Ce que vous avez vécu en temps de COVID, ben le moins et tout le confinement qui venait chier un peu toute l'affaire. Mais c'est ça, nous, depuis 2017. Donc, on est constamment avec Zachary. Moi, je suis constamment avec Isabelle. On est constamment ensemble. On a choisi un VR qui nous permet quand même d'avoir des espaces de vie. Zachary a sa propre chambre. Nous, on a notre chambre à l'avant. Au milieu, on a un espace commun. Mais on peut se retrouver dans trois espaces différents avec des portes fermées si on a besoin de respirer sinon on peut euh, y a, souvent moi je vais aller au Starbucks euh, de moins en moins par contre honnêtement je commence à m'écœurer de Starbucks mais on va aller au Starbucks où tu sais on on va s'isoler ou ben, maintenant aussi avec les, euh, les gros AirPods Max là, ou les gros Bose là, les, les, les gens d'écouteurs qui qui, en, qui ferment le puis on dirait que es dans ta bulle bah euh, ben, ça fait que c'est plus simple des fois de s'isoler euh, mais c'est une dynamique qui est euh, différente c'est une dynamique aussi que des fois, on a l'impression d'avoir rien à se dire. Euh, Je me souviens, il n'y a pas plus tard qu'avant. Hier, j'étais dehors avec ma femme. On en train de boire un petit Prosecco à euh, euh, Pirol Spritz. Bon, C'est le nouveau drink du moment de ma femme. Et... Euh, on n'avait rien à se dire. Non? Si tu veux je te dis, tu m'as vu travailler toute la journée. Toi, je t'ai vu travailler, faire l'école à ZAC toute la journée. Euh, t'es allé au Aldi, t'es revenu. Euh, bref, il n'y a pas grand-chose à se raconter. Mais en même temps, euh, on va à Universal Studios pour on tripe toute la journée pour on vit plein de beaux moments ensemble. Mais c'est vrai que des fois, se raconter des affaires, c'est com compliqué. Donc, il y a des bons et des mauvais côtés à tout ça. Euh, et je suis qu'on m'a déjà posé la question sur l'intimité de couple. Bon, c'est pas trop un problème. Comme je vous disais, on a choisi un VR où est-ce que la chambre de Zach est en arrière, nous est en avant. Euh, en autant que on fait pas péter euh, les décibels, <rire> on est correct. Il n'y a pas de challenge à ce niveau-là. L'école à la maison, c'est un autre élément. Si vous avez des enfants ou si tu as des enfants et tu veux aller euh, être euh, nomade il ben, faut penser que ben, être nomade implique de devoir faire l'école à la maison. Donc déjà, est-ce que tu veux le faire? Euh, syndrome de l'imposteur, etc. va dire « ben oui, je suis pas professeur, et etc. » Écoute, là, on s'entend que euh, je n'étais pas en train d'enseigner la médecine dans une université non plus. là. Okay? C'est de la notion de primaire. Euh, c'est relativement accessible à, à peu près Monsieur, Madame, tout le monde. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est important pour moi, mais il y a plein de gens qui pensent que euh, on ne peut pas faire ça. Là. Mais non, non l'école à la maison est un droit. L'école à la maison est totalement légale. C'est vrai au Québec, c'est vrai en Alberta. Au Québec, c'est plus mal vu, mais on a tendance à être très euh, fonctionnaire au Québec, puis on aime le système, puis il y a juste les profs qui sont bons pour enseigner. Je me souviens, moi ma, mon ancienne voisine était éducatrice en garderie, bref, gardienne, et euh, c'est comme, « Ah oh, mon Dieu, mais là, c'est parce que il y aura pas les apprentissages qu'il faut, et là, là hein? s'il manque la carte en macaroni de mardi, là, mon enfant sera pas débile, okay? il va être capable de faire d'autres choses aussi. Euh, » <rire> Mais bon, moi, je suis un petit peu anti-système, anti-tout, le moins de le gouvernement se mêle de ma vie, puis je suis heureux. Ça, c'est un, un autre débat. Mais euh, non, l'école à la maison tout à est, droit, euh, euh, est tout à fait légale. C'est un droit parental de le faire. Même le homeschooling est tout à fait légal. Moi, personnellement, j'ai un challenge avec ça, mais il y a des gens qui sont très à l'aise à juste je te fais pas l'école, puis tu la vie par toi-même. Nous, on suit quand même le programme. Euh, L'avantage, euh, un des avantages, un des raisons pour laquelle on est allé en Alberta également, qu'on a déménagé là, qu'on est devenu citoyen d'Alberta, c'est que moi, choisir la langue dans laquelle j'éduque mon enfant, c'est quelque chose qui est important pour moi et de ne pas pouvoir, à cause de, de guerre linguistique complètement stupide, de pouvoir enseigner ou de faire une partie de l'école en anglais à mon fils, euh, ça me challenge, parce qu'aujourd'hui, on se le dira, je parle pas anglais, t'es cave, on n'a pas le choix dans le monde d'aujourd'hui, il faut parler anglais pour faire de la business, voyager, etc. Euh, et de se fermer à ça, ben c'est jouer à l'autruche, puis éventuellement ça, 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 ça va être un couteau à double tranchant, j'en suis convaincu. Ça fait pas que je ne suis pas fier d'être francophone, au contraire, je suis un Canadien français, je suis très content, je parle français, Je, je ma business est en français, mes clients sont en français, on parle en français à la maison. Mais quand même, tu sais, les mathématiques, ça peut très bien se faire en anglais, on apprend les chiffres, on apprend l'anglais les, 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 en même temps. Donc, le fait d'aller en Alberta nous permet aussi d'enseigner dans la langue qu'on veut à notre enfant. Et là, en allant au Mexique, on l'amène aussi à potentiellement être trilingue, donc français, anglais, espagnol. J'attends quelqu'un avec des arguments pour me dire que ça c'est quelque chose de pas correct. Donc bref, euh, l'école à la maison c'est légal. C'est Isabelle qui s'occupe de ça. Je me je me mêle pas de ce dossier-là parce que quand on a décidé de partir à l'aventure, on a fait un, un des, on s'est Euh Peut-être de façon, il y en a qui se diront, c'est se bien macho ça, mais non. Regardez, moi, je travaille, je m'occupe de générer des revenus, je m'occupe de ma business, je m'occupe de mes clients, euh, puis je m'occupe de l'extérieur du VR. Donc, s'il y a quelque chose qui pète sur le VR ou whatever, euh, c'est moi qui s'en occupe. Le reste, s'occuper de la maison, de la cuisine, de le ménage, l'éducation, se entertainer, de faire des sorties, de gérer l'école. C'est Isabelle qui s'en occupe. Oui c'est correct, mais ça c'est important, les tâches sont bien partagées, on sait qui doit faire quoi et ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de conflit une fois de temps en temps, c'est tout à fait normal, mais globalement ça va bien. Puis si Isabelle s'occupe de l'école à la maison, elle suit un programme euh, spécifique avec certains euh, euh, certains milestones à atteindre, puis bon, première année, deuxième année, troisième année, là on est rendu à la cinquième année, euh, qu'est-ce qu'il doit savoir à la fin de l'année, est-ce qu'il répond aux exigences, etc., donc il y a un guide qui est rendu disponible par le gouvernement de l'Alberta puis celui du Québec également. Donc ça nous donne des guidelines sur savoir ben est-ce que il s'en va est-ce qu'il s'en va dans la bonne direction et en toute honnêteté euh tout le monde à qui on parle ou euh, on l'envoie dans des camps d'été ou on l'envoie dans des kids clubs à chaque fois, tu sais, c'est comme « Ah, oh, wow, votre enfant, il est bien élevé, il est gentil, etc. Ouais, mon dieu Il est éduqué puis il parle de choses. C'est impressionnant. » Fait que bon, je pense que <rire> on n'est pas en train de trop le scraper. C'est une bonne affaire. bon Naturellement, euh, il y a un discours très plus adulte qu'un enfant de 11 ans normal, parce qu'il est tout le temps avec des adultes. Il côtoie des enfants quand même dans les campings, puis etc. Mais c'est vrai qu'il y a une socialisation plus avec des adultes. Mais il y a une socialisation très variée. Il rencontre plein de gens. Il n'est pas gêné. Et l'avantage de, de ce genre de vie-là, je pense que ça va être un outil pour plus tard. Peut-être que... Il va sûrement nous le reprocher un jour ou un autre parce qu'on reproche tout le temps de quoi à nos parents. Là. Euh, mais le fait d'être capable de se faire des amis ou de connecter rapidement avec des gens, mais également d'être capable de se déconnecter rapidement hein, puis pas de rester englué ou embétonné parce que « Ah ouais mais là, c'est parce que mon ami, elle habite là. Oh, mais là, regarde, là, si tu vis pas ta vie pour ton ami non plus, là euh, puis si ton ami est pas capable d'accepter que tu t'en vas puis que vous allez vous voir moins souvent, mais que tu restes ami pareil, hein, qu'elle mange la merde, si tu veux. <rire> Fait que euh, grosso modo, je pense que ça va lui servir plus tard. Et quand je le regarde évoluer, je suis très, très fier de lui. Euh, puis je pense qu'on fait un bon travail. Ça n'empêche pas, par contre, que justement, tranquillement, pas vite aussi, on veut pouvoir offrir une certaine stabilité. Donc après cinq ans de vie de nomade, euh, je t'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais on regarde éventuellement aller s'installer à Mérida au Mexique pour une plus longue période, peut-être un 4, 5, 6 ans. En tout cas, le temps qu'il fasse son secondaire. Donc là, une stabilité, mais ça en même temps, c'est de pouvoir vivre, c'est quoi l'école? Euh, donc, il y aura aussi la connaissance de ça, est-ce qu'ils préfèrent ça à la vie de nomade? Mais aussi, tu sais, après ça, comment tu veux développer euh, comme adolescent une vie amoureuse, etc. Si tu te fais une petite blonde, puis deux semaines après, tu t'en vas, là, le détachement est peut-être un peu plus difficile. Fait que Ça aussi, on prend ça en considération, puis il y a plein de gens qui pensent que c'est égoïste quest ce qu'on fait, euh, parce que ben tu sais on considère pas notre enfant c'est pas vrai là tu sais on y pense continuellement de savoir ouais là euh, ok il serait peut-être temps qu'on se remette en question qu'on se réajuste qu'est-ce qu'on fait puis c'est ce qu'on fait avec euh, le Mexique puis etc mais on va quand même nous vivre une expérience à travers ça puis on va être encore digital nomade on va être des travailleurs dans un pays étranger euh, etc on va être le plus stable pendant un certain temps mais voilà. Puis là, je te dis ça comme si c'était fait, mais on est en voyage exploratoire. On va aller voir au mois de janvier, février, mars, comment qu'on qu trouve ça. Mais voilà. fait, que, École à la maison, la ZAC, l'éducation, ben c'est tous des éléments qu'il faut connaître. Il y a le ministère de l'Éducation au Québec qu'il faut aviser si on décide de faire l'école à la maison, il y a plein. Sérieusement, le Québec est probablement le plus pain in the ass quand il s'agit d'école à la maison, mais en disant, tous les parents qui font l'école à la maison, c'est les pires euh, et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui font l'école à la maison par choix euh, vont déménager soit au Nouveau-Brunswick, soit en Alberta où c'est beaucoup plus euh, accepté également. Beaucoup, beaucoup plus accepté. Anecdote, on est parti pendant un an de temps, à un certain moment donné, puis on a voyagé, on a fait traverser à, à ce moment-là tout le Canada, tout l'ouest des États-Unis, le sud, puis on est remonté par l'est des États-Unis pour revenir au Québec. Et on s'est pas fait poser une question. Et jour un, OK, jour un qu'on est au Québec. On passe la frontière, on va s'installer au, au camping Alouette à Saint-Mathieu-de-Belleuil, on dépine la roulotte, puis là, ben gaffe, il faut aller au Costco acheter des trucs, puis de la bouffe, puis de la viande, parce qu'on n'avait plus rien. Euh, je me souviens, c'était un mardi, on arrive là, et la première affaire que la caissière, elle dit « t'es pas à l'école, toi! » Ah, tu toi dans tes affaires. Euh... <rire> Bref, euh, c'est pour vous dire, il y a à peu près juste au Québec que l'école, à la maison, il est vraiment... Euh accepter. Partout ailleurs, c'est vivre et laisser vivre, même qu'en Alberta, euh, c'est reconnu. Le gouvernement t'encourage, et t'aide et te donne de l'argent si tu décides de, de, de faire certains programmes. Donc, en soi, euh, c'est une belle expérience à vivre. Ensuite, rapidement, parce que je vois que ça fait quand même un bon 32 minutes que je te parle. Il y a plein... Écoute, je pourrais t'en parler pendant des heures! Pendant des heures et des heures et des heures. En même temps, je suis très conscient que le Cap Show, tu t'attends pas à te faire parler de Namadis non plus, mais je, je fais quelques quelques épisodes un peu différents justement pour te partager des choses un peu plus personnelles, puis ça va avec le lifestyle également, donc je pense que tu aimes ça. Euh » L'aspect bancaire. Bon, premièrement, l'aspect bancaire, quand on est digital nomade, ça veut dire qu'on est amené à être dans plein d'États différents aux États-Unis, plein de provinces différentes au Canada. Euh, je ne recommande pas du tout Desjardins. Euh, Desjardins, c'est une belle, grosse banque, bien, 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 bien locale. Euh, en fait, pour pour Desjardins, le mot « international » signifie euh, « à l'est et à l'ouest du Québec. Un hein? dimanche, tu sors du Québec, tu es à l'international. Euh, donc, je recommande pas du tout. Euh, tu sais, bon, moi, j'ai un ami, ces cartes, là, Il y a eu des, ces pro... cartes ont été euh, euh, clonées. Fait que là, ces cartes ne fonctionnent plus. Desjardins, il n'y a pas moyen de se faire envoyer une carte aux États-Unis. Ils disent, ben mange la merde. J'en ai un autre qui est en Colombie, quelqu'un que je connais, un copywriter, un collègue, qui lui, ben là, ils ont toutes jeté ses comptes, c'est comme, ben là, faut que tu viennes, faut, faut que tu viennes en succursale pour te débloquer. Euh, ouais, mais c'est parce que ça me prend de l'argent. Puis là, mon argent est dans mon compte des jardins Fait que Desjardins, à ah, oublié. Là, si si t'es pro jardins je suis désolé de peter ta bulle, c'est bien, bien cool quand tu restes euh, au Québec, dans ta petite province. Mais quand tu sors à l'étranger et à l'international, c'est vraiment pas la banque que je recommande. Personnellement, j'ai un compte bancaire à la TD. Euh, mes comptes principaux sont à la TD maintenant, donc compte épargne, compte chèque, euh, carte de crédit, etc. J'ai un compte backup à la RBC. Pourquoi un compte backup? mais ben, s'il arrive quoi que ce soit, ma carte est clonée, ma carte veut pas fonctionner, euh, j'ai besoin d'argent, l'argent est rentré dans TD, mais je ai pas accès. Au moins, je peux me faire un virement interact d'un compte à l'autre. J'ai ma carte d'accès de la RBC, j'ai un backup également, puis là aussi j'ai une carte de crédit et une marge de crédit à la RBC. Donc, s'il y en a un qui chie, j'ai un plan B au cas où que, puis etc. Donc ça, c'est à mon avis important d'avoir des des comptes dans au moins deux grandes banques majeures. Je recommande au moins une. RBC aussi, l'avantage, c'est qu'il y en a en, en Amérique latine également. Il y a des succursales un petit peu partout. Euh, Banque Scotia, CIBC aussi sont très internationales. Euh, donc, tu sais, il faut choisir des banques où est-ce que tu sais que tu pourras avoir un, un certain service. HSBC aussi, euh, mais bref. Moi, j'ai TD, j'ai RBC et j'ai également un compte chez Wise. W-I-S-E. C'est euh, une banque digitale, une banque euh, virtuelle qui est en Angleterre, mais ça me permet d'avoir des comptes dans plein de devises. Donc, Canada, États-Unis, Mexique, j'ai des comptes avec des devises. Je pourrais... Tu pourrais faire un épisode au complet pour t'expliquer comment ça fonctionne, mais grosso modo, euh, c'est comme si j'avais un compte de banque dans chaque pays que je voudrais sur la planète Terre, ou à peu près, là, ça fonctionne dans, je pense, 18 ou 19 pays, euh, puis l'Europe l'euro est considéré un pays, là, dans ce que je te dis, donc... Euh, Bref, c'est beaucoup, beaucoup d'endroits. Ce qui fait que j'ai une carte de débit. C'est une visa, mais une visa de débit. Et il faut que j'envoie de l'argent dans mon compte, mais un coup, mon argent, il est là. Ben, euh, je peux l'utiliser avec la carte et euh, dire, bon, OK, je prends euh, 100 euh, 1000 canadiens, puis là, je le transfère en U.S. Je prends 1000 canadiens, je le transfère en pesos. fait que là, je vais me retrouver à avoir deux pièces U.S. <rire> puis euh, 25 000 pesos. Euh, je, je blague, mais à peine. Euh, mais c'est que si je prends ma carte, puis que je suis au Mexique, il va aller prendre l'argent dans mon compte mexicain. Je prends, je suis aux États-Unis, puis je paye avec ma carte, il va prendre dans mon compte des États-Unis. Je pas de frais parce que j'aurais payé mes frais de toute façon au moment de la conversion de la levise. Et pour avoir comparé à plein d'endroits, c'est beaucoup moins dispendu avec Wise. Donc en soi, c'est Wise d'utiliser Wise. Euh, vraiment un service super intéressant. Si tu es curieux d'en savoir plus, euh, écris-moi en message privé, ça va me faire plaisir de t'en parler. J'ai un lien d'affilié. Ça te donne un ça te donne un, un, un rabais sur les frais de service, puis moi, ça me donne. Euh, euh, je pense que c'est 50$ quand j'ai cinq personnes qui ouvrent un compte, donc on s'entend, je ne m'enrichis pas avec ça. mais ben, Ça me fera plaisir de le partager, mais également de, de, de répondre à quelques questions que tu pourras avoir là-dessus. Donc ça aussi, c'est bien parce que qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une business, mon business, j'ai un compte euh, Stripe, hein, comme la majorité des gens qui reçoivent ou euh, qui vendent des trucs en ligne. Mais ben, Moi, ce que je fais, c'est que mon compte Stripe envoie l'argent dans mon compte WISE. Et de mon compte WISE, ben là, si j'ai besoin d'argent dans ma banque TD, ben, je peux envoyer des, de l'argent dans mon compte de la banque TD. Mais ben, Sinon, tout l'argent reste là. Donc Mon argent reste en virtuel. Si j'en ai besoin, ben, je peux y accéder facilement. Puis faire un transfert de WISE à TD. Exemple, si je, je fais le matin, le soir, j'ai mon argent. Donc, ça se fait dans la même journée. C'est quand même pas instantané, mais c'est assez rapide. Donc, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé, moi, pour ne pas avoir de problème sur le plan financier, pas de Pis en passant, ce n'est pas de l'évasion fiscale ou whatever, c'est tout à fait légal, tous les revenus sont déclarés. C'est d'éviter d'être pogné à pas avoir accès à ton argent. Parce que là, tu n'as plus ta carte ou la carte a été clonée. ben Moi, si ma WISE marche plus, j'ai ma TD pis ma RBC. Si la RBC marche plus, j'ai les deux autres. Donc, j'ai toujours un plan A et un plan B. puis en, en termes de, de, de finances, quand qu on est digital nomade, ben c'est à ne pas négliger. Ensuite, Assurance Auto, Assurance VR, Assurance euh, Auto, VR, ben là, il faut, faut s'informer. Euh, au Québec, c'est bien différent qu'en Alberta. Puis honnêtement, au Québec, euh, je me suis fait chier beaucoup pour devenir full-timer. time, full Il euh, y a juste une compagnie qui fait ça de façon facile, c'est Leclerc Assurance au Québec. Puis là, maintenant, depuis la COVID, j'entends des histoires d'horreur de full timer qui sont plus capables de se faire assurer parce que la COVID a le dollar, j'entends à Barnou, je peux vous le dire. Euh, mais assurance auto, c'est important. Il faut le mentionner. Euh, si Tu ne peux pas sortir du Québec plus que 182 jours par année ou 183 jours par année. Là, je ne me souviens plus lequel et lequel. Euh, sinon, il ben, faut que tu payes un supplément. Et euh, ça, c'est six mois là, en passant. Euh. Moi, j'ai réussi à avoir un an... Euh, puis il a fallu que je négocie parce qu'il voulait au bout de six mois, je revienne au Québec c'est comme, hey les gars, là, je vais être au ce king okay, là fait que, tu veux-tu vraiment que je fasse Houston-Montréal avec le pick-up pour aller là une journée puis revenir, le risque que je me pogne un accident tu en route là, tu sais entre moi et toi tes caves wake up un petit peu, et finalement ils fait comme ah oh, c'est correct, on va enlever l'exigence etc, mais encore là, aujourd'hui au moment où on se parle, à l'époque c'était pas comme ça mais au moment où on se parle aujourd'hui il euh, y a plein de gens qui me disent qu'ils sont plus capables de se faire assurer au niveau auto, mais c'est important. Et si tu décides d'aller avec ton auto au Mexique, ça prend absolument des assurances euh, mexicaines. Euh, nous, là, justement, on est là-dedans. Là, J'ai pris les Wiss ⁇ Leave Wis, C'est ceux qui sont les plus connus, qui sont utilisés le, par les Canadiens qui vont au Mexique. C'est la, la compagnie la plus populaire. Ça m'a coûté 538 dollars US pour six mois mais euh, tu es obligé d'avoir ça, sinon tu peux pas passer la frontière avec ton véhicule. Mais assurance auto, c'est important d'être cash et d'être clair avec euh, l'assureur, il ne faut rien lui cacher. Euh, et il y a une particularité au Québec, c'est tout ce qui concerne le Québec, c'est le Québec. On dirait que le Québec est un pays, euh, ce que je chasse, ce pas le cas, mais il gère comme si ça l'était. Partout ailleurs, c'est six mois au Canada. Euh, au Québec, c'est 6 mois à l'extérieur du Québec. Donc là, c'est là que ça devient un peu euh, problématique. Donc, bref, informe-toi. Mais il faut le mentionner. Euh, ensuite, assurance VR. Ben là, ça dépend si tu as un moteur dans ton VR ou pas. Donc, si, es, si es, tu pines... Si tu as une, une fifth ou une roulotte, ou bien si tu un classe C, un classe B, un classe A avec un moteur à l'intérieur, euh, c'est différent. Mais il faut s'assurer que... Surtout, tu es assuré pour ce qui est de tout ce qui vole, vol, vandalisme, etc., et euh, important, si t'es full-timer, comme nous, comme nous on est full-timer, on n'a plus de maison. Et dans les assurances maison, il y a un élément qui est à ne pas négliger, c'est la partie d'assurance responsabilité civile. Ça, c'est dans l'assurance maison que ça. Et ça sert à quoi la responsabilité civile? C'est si, euh, si tu es dans un hôtel, puis ton gars laisse déborder le, le, le bain, puis qu'il inonde trois étages de l'hôtel, puis que ça coûte... Euh, euh, un million, ben là, où là va te poursuivre, puis tes assurances, mais ben, c'est elle qui va payer ce qu'on appelle la responsabilité civile. Même chose euh, au Québec, non, parce que le fameux « no fautes, mais si tu écrases quelqu'un avec ton char, tu peux être poursuivi au criminel, mais la personne peut te poursuivre également au, au civil, donc c'est la responsabilité civile qui va payer pour ça. Si es dans un camping aux États-Unis, ton VR explose euh, et tue quelqu'un euh, dans l'explosion, par exemple, le voisin ou whatever, euh, puis que sa famille décide de te poursuivre, c'est la responsabilité civile. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, à mon avis. La, ré la réalité, c'est qu'on ne l'utilisera jamais, puis tant mieux, euh, mais c'est à ne pas négliger. Euh, et ça, il ben, faut y penser. Euh, avant il y avait le Claire Assurance qui faisait de l'assurance euh, nomade qui appelait euh, j'ai entendu dire qu'encore là c'était rendu de plus en plus difficile de l'obtenir voire impossible moi en Alberta j'ai réussi à l'avoir avec Intact Assurance qui est aussi une, com une compagnie qui euh, qui couvre le Canada au complet, donc ils ont des, ils ont des polices d'assurance offertes partout. Et moi, j'ai une police habitation, donc avec assurance responsabilité civile, mais j'ai n'ai que mon VR ou que ma fifth wheel dessus. Donc ça, j'ai été capable de le faire, mais je sais qu'au Québec, en ce moment, c'est très complexe de l'avoir, mais c'est à ne pas négliger. Assurance routière, parfois c'est inclus dans les assurances. Moi personnellement, je préfère en avoir un supplémentaire. Sam aux États-Unis, sinon le CAA ou le AAA, là, le, 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 le CAA Québec ou le CAA Alberta ou le AAA, c'est la même chose aux États-Unis. Je te recommande parce que quand t'es es nu sur le bon chemin et t'as tu as besoin, c'est toujours agréable d'avoir ça. Et ça évite beaucoup de coûts. Euh, moi, je sais que j'aurais pu avoir... On a eu des problèmes de suspension au Texas euh, l'automne dernier. Pas l'automne qui vient de passer, mais l'autre. Et euh, c'était du 3-4 000, 000 de facture. Puis là, finalement, ça nous a coûté 300$. Donc, c'est quand même... Je suis bien content. Je l'ai payé mon AAA pendant une coupe d'années grâce à ça. Donc, merci. Ensuite, assurance santé. Bon. Oh, ça, là, c'est tellement... <rire> ça, ça me, fait, ça me fait rire. Parce qu'on dirait que... Perdre la rame cul, c'est genre l'enfer et la peur ultime de ben, ben des gens. C'est comme Ah mon tout Seigneur, t'auras plus ta rame cul! Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, premièrement, on s'est fait dire ça quand on est parti du Québec pour aller en Alberta. Là. Je tiens juste à préciser que les soins de santé, c'est pas juste hein, pas juste le Québec là, qui est assez intelligent pour offrir des soins de santé gratuits, c'est tout le Canada. Il y a personne au Canada qui paye pour ses soins de santé. Euh, donc, ça, c'est pas un challenge. On a juste un plan d'assurance en Alberta qui s'appelle le Alberta Health Insurance. Euh, Alberta Health Services, là, AHS, euh, qui est l'assurance publique de l'Alberta. Puis, on a une belle petite carte. Nous autres, un bout de papier avec notre nom, notre numéro dessus. mais ça fait un job pareil. Il n'y a pas de soleil. Hein? Colin, c'est plate. Euh, de toute façon, j'ai entendu dire qu'elle était devenue brune caca. Là, la, la, la rame Q. Je sais pas si c'est mais bon, peu importe. Euh, fait que c'est pas grave, Tu sais, la cul là, c'est pas la juin, de toute façon. La réalité, c'est que tu t'essayes d'avoir du service, toi, quand t'es malade. T'sais, good luck. Fait que tant qu'à ça, j'aime autant aller dans le privé. Euh, en Alberta, la notion est plus flexible. Au Québec, tu peux aller six mois à l'extérieur du Québec par année. Euh, sinon, c'est problématique. Euh, tu peux demander une fois au sept ans l'année septenniale. Donc, c'est hey, une fois ou sept ans, là, on te permet de vivre ta vie. Visitation. Euh, fait que là, tu peux demander à la RAMQ de te donner une exception. Et là, tu auras le droit de quitter un an le Québec sans perdre ta RAMQ. Euh, ils sont fins, pareil. Euh, mais il faut la demander. Donc, ça, c'est important de le savoir si tu as peur de, de perdre ça. Et tu n'as pas le choix de demander ton exemption. Si tu habites au Québec, entre autres, si tu vas sur des assurances voyage, ben là, tu vas aller en ligne puis tu peux pas demander une assurance voyage de plus de six mois. Il va falloir que tu parles avec quelqu'un pour te dire ben oui j'ai mon exemption de la RAMQ puis je te rappelle, ils vont pouvoir te le faire euh, c'est pas le cas en Alberta en Alberta j'ai réservé mon, mon assurance santé euh, voyage euh, avec TUGO donc T u G O au Québec je faisais affaire avec Escapade Assurance qui est une compagnie exceptionnelle qui a été scrappée en étant achetée par Security Globe aujourd'hui si les tarifs sont complètement ridicule, euh, mais avec Tugo, euh, qui est une compagnie euh, sur un Colombie-Britannique, si ma mémoire est bonne, ça marche en Alberta, je ne sais pas si ça fonctionne au Québec, euh, mais j'ai des bons tarifs. Bon, c'est pas donné, c'est un, un 2000$, nous, pour euh, 9-10 euh, mois de voyage, mais au moins, je peux m'assurer facilement, parce que l'Alberta n'a pas cette limitation-là. Techniquement, on peut être 7 mois à l'extérieur de la province sans perdre notre assurance, mais on la perd pas tant que si on fait deux ans à le faire plus, mais on s'engage à faire deux ans, à respecter le sept mois, cinq mois, etc. Et c'est dans l'intention. Nous avons l'intention de. fait que c'est là pour dire qu'il y a une flexibilité. Donc, en soi, c'est beaucoup moins problématique également pour les assurances santé euh, en Alberta. Dans l'éventualité où, exemple, on irait vivre au Mexique, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, « Mais là, l'assurance santé au Mexique, comment tu vas faire? Ben, » il y a des assurances totalement privées. Entre autres, il y a la Passport Card Nomads, qui, pour à peu près 200$ euh, canadiens par mois, nous assure au privé euh, top-notch. C'est quasiment son on est au caviar <rire> à l'hôpital. J'exagère, mais à peine. Euh, donc, des assurances de santé, là, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives potentielles et foutument mieux que la RAMQ pour être capable de souvenir à nos besoins. Il faut, faut les payer, faut être capable de payer ces, ces services-là, mais ça existe, c'est disponible. Donc, si tu restes dans le six mois et que tu t'es full-timer, mais tu fais six mois aux États-Unis, tu reviens au Québec l'été, tu fais six mois aux États-Unis, tu vas au Québec l'été, une assurance voyage normale va faire la job. Euh, si tu as besoin d'aller plus loin, si tu es au Québec, il faut que tu demandes l'autorisation à la RAMQ une fois ou sept ans. Et si euh, tu habites à l'extérieur, ben, en tout cas en Alberta, je ne vais pas parler plus les autres, si tu habites en Alberta, tu vas juste en ligne, tu réserves ton assurance voyage, merci, au revoir, c'est réglé, on n'en parle plus. Les médicaments. Parce que qui dit assurance santé dit aussi les médicaments. Ben nous, en Alberta, il euh, n'y a pas d'assurance médicaments en Alberta. Okay? Mais bon, j'en ai déjà parlé dans un dans mon euh, dans mon podcast, entre autres, où j'expliquais je pourquoi j'ai quitté le Québec pour aller en Alberta. Euh, je n'ai pas d'assurance euh, médicaments, mais les médicaments, Isabelle, par mois, au Québec, ça nous coûte à peu près 100 dollars. Sauf que ça nous coûte une chie en impôts aussi, puis en la cotisation santé, puis etc. Alors qu'en Alberta, ça me coûte 200 dollars par mois pour les médicaments, les mêmes médicaments. Euh, donc, oui, c'est deux fois plus cher, mais <rire> je paye 15 000, 20 000 d'impôt de moins aussi. Donc, en soi, honnêtement, tu sais, 1 200 de plus par année pour me faire sauver 15 000 d'impôt, suis correct. Je suis capable de vivre avec ça, il n'y a pas de problème. Euh, donc, les médicaments, il euh, faut le savoir. Euh, la règle, c'est que tu peux pas passer plus de trois mois de médicaments à la frontière. En même temps, euh, ça c'est la règle écrite. En même temps, il n'y a personne qui a eu. moi je connais personne qui a eu de problème à passer six mois de médicaments à la frontière. Tu sais, tous les snowbirds qui viennent ça pour l'hiver pendant six mois de temps. Euh, Puis en plus, sont, <rire> la majorité sont vieux et vie, Ils sont vieillissants. C'est sûr qu'ils prennent toutes une coupe de pellules. Euh, c'est sûr qu'il y, qu y en apporte, donc ça, ce n'est pas un problème. Il euh, faut demander à la pharmacie euh, de préparer les prescriptions d'avance. Là, ils vont dire ouais, « mais ça dépasse la quantité qu'on peut te donner. Euh, tu, tu montes ta preuve de voyage ou expliques que non, c'est parce que je m'en vais six mois aux États-Unis ou je m'en vais six mois en Floride ou je m'en vais six mois en voyage. fait que je reviendrai pas, j'en ai besoin. » Puis là, ils vont faire des exceptions. Puis c'est correct, qu'on n'a jamais eu trop de problèmes avec ça. faut le prévoir. Euh, ceci dit, si euh, tu viens d'en manquer, la prescription canadienne ne va pas fonctionner aux États-Unis. Il faut aller voir un médecin aux États-Unis ou dans le pays où tu es pour obtenir une prescription. Et cette prescription-là te donnera accès à des médicaments dans le pays où tu es. C'est pour ça que mieux vaut euh, prévoir d'avoir euh, suffisamment de médicaments. Sinon, ben, d'avoir une alternative avec un médecin sur place. Ensuite, pour terminer, la cerise sur le Sunday, téléphonie et Internet. Ben, la téléphonie, personnellement, depuis 2019, je n'ai plus de plan avec le, avec une compagnie canadienne. Euh, depuis octobre 2019, je suis avec la compagnie AT&T, qui est une compagnie américaine. Euh, je suis sur un plan prépayé parce que je ne suis pas citoyen américain, donc je peux pas avoir du crédit aux États-Unis. Je euh, j'ai pas d'adresse non plus fixe aux États-Unis, mais le forfait prépayé fait bien la... ça a même maudite affaire qu'un forfait post se payer. C'est juste que tu le payes avant au lieu de le payer après. À part ça, il n'y a pas, pas grande différence. Euh, on a trois lignes. Zachary a sa ligne téléphonique à lui, avec son téléphone à lui. On l'utilise parce que, bon, quand on est en quand on a huit heures de route à faire, il a son téléphone, il peut regarder un écran, regarder des vidéos YouTube, etc. Quand même, hein, c'est un enfant, donc faut l'entertainer. Mais c'est aussi pour nous un outil euh, on est capable de, de le rejoindre. Ça nous permet aussi de laisser un petit peu de liberté. Si on est dans un magasin, mettons, Walmart, ben, je peux-tu aller voir les jouets? Oui, tu vas voir les jouets, puis tu sais, gardes ton téléphone pas loin, on l'appelle une fois de temps en temps, ça va bien, oui, etc. C'est un, un outil de sécurité en même temps pour nous d'une certaine façon, puis ça nous permet de de lui donner un petit peu plus d'autonomie. De, 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 Donc, on a trois en ligne. Ça nous coûte 50 US par mois par ligne. Donc, 150 US par mois. La beauté de ce plan-là, c'est qu'il est illimité. Et là, pas illimité comme au Québec, au Canada. tu est illimité 5 gigs, mais ben après ça, tu étais à genre 0, 5, 512 kilobits de Bref, l'Internet était plus vite que ça. là euh, C'est complètement ridicule. Euh... C'est donc du vrai illimité. Euh, c'est illimité en data, illimité en, don, en appel, illimité en texto. Il n'y a pas de soir et week-end. Euh, et c'est Canada, États-Unis, Mexique. Donc moi, bon, la seule chose qu'il faut accepter, c'est j'ai un numéro 813 de Tempo. J'aurais pu prendre un numéro de n'importe où aux États-Unis, mais quand on a pris le téléphone, on est à Tempo. Donc. Quand j'ai activé le, le, le forfait, j'étais à Tampa. Donc, j'ai pris un numéro de Tampa. J'aurais pu avoir un numéro de la Californie, de Los Angeles, de New York, whatever. Mais c'est ça. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais là, c'est parce que tu n'auras pas un numéro 819, 418 ou 514. » Ben c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a à peu près, genre... Euh, 7 milliards d'êtres humains qui n'ont pas de numéro de téléphone, qui commencent par 514, 4, 88 ou 819, puis ils vivent très, très bien leur vie, puis sont capables de parler au téléphone quand même. Okay? Euh, donc ça change pas grand-chose. Mais pour moi, c'est un no-brainer parce que on passe la frontière, il n'y a pas de stress. Euh, on est au Canada, le téléphone marche. Aux États-Unis, le téléphone marche, au Mexique, le téléphone marche, c'est le même numéro de téléphone, c'est le même forfait, c'est les mêmes affaires. C'est juste bien, bien simple. Donc ça, téléphonie, j'ai découvert ça en, et j'ai pas arrêté depuis jamais eu de trouble, même pendant la COVID, on se disait, my god, là, on est, on est comme deux ans au Canada non-stop, ils vont peut-être dire, là, c'est parce que, tu sais, nous autres, on est une compagnie américaine, on t'offre la, flexibilité d'aller au Canada aux États-Unis, mais on s'attend pas à ce que tu vives au Canada. Non. vraiment, vous remets, hein, on a payé, à toi et moi, on paye, à toi et moi, on a nos data, et personne qui nous fait chier avec ça. Donc, en soi, c'est une belle découverte pour nous. Le AT&T prépayé, prepaid. Euh, c'est un, une belle découverte. Puis, tu sais, honnêtement, 150$ US, ce qui veut dire à peu près plus ou moins 200$ canadiens par mois, euh, j'ai des gens qui payent ça pour un téléphone, puis ils ont 10 gigs! <rire> fait que, euh, honnêtement on, on est en business. C'est le meilleur plan cellulaire qu'on aurait pu avoir, surtout pour des digitales nomades. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le téléphone ne peut pas servir comme borne. T'sais, tu ne peux pas utiliser ça pour avoir de l'Internet en tout temps, pour euh, être sur le web, là. Mais c'est si un bac. l'internet fonctionne pas, le Starling fonctionne pas, l'internet du camping marche plus, il arrive quoi que ce soit. Il y a, as 5 gigs par mois. Même là, il y a une promo en ce moment, on a 10 gigs, là, mais je sais pas trop pourquoi, mais c'était 5 au départ. Donc, guess que c'est 5. Euh, comme hotspot. Donc, tu as 5 gigs que tu peux utiliser ton téléphone. Fait que des fois, il y a des journées où est-ce que Starling veut pas super bien fonctionner pour plein de raisons. C'est très rare, mais ça arrive une fois ou deux depuis qu'on est aux États-Unis. Pouf! Ben, j'ai un meeting important. Je me connecte sur mon, euh, sur mon téléphone. Merci. Au revoir. C'est réglé. Donc, ça aussi, c'est une belle flexibilité. Et, parlant d'Internet et de Starling, justement, quand on est, quand on a parti comme digital nomade, la première année, aux États-Unis, c'était le fun, on avait un hotspot euh, avec T-Mobile, puis on avait euh, illimité pour 50 US par mois. Puis là, on pouvait illimiter, là, comme mon téléphone finalement, mais là en mode... « Hotspot ». C'est donc c'est une petite une petite machine qui ressemble à un cellulaire, mais c'est juste comme tu te connectes au réseau, puis tu as de l'Internet. Tu te connectes à un réseau, tu as de l'Internet, mais le réseau, il vient du cellulaire. Okay? Pour expliquer ça simplement, c'est ce qu'on appelle un « Hotspot euh, ». Ben on avait ça, ça coûtait 50$, c'était 5$. Ça, on, la première année, la deuxième année, ça n'existait plus. Là, ils ont arrêté ça. Euh, là, finalement, on est allé avec « ATT » avec un revendeur de ATT, qui est juste devenu un peu compliqué. Puis là, ben, on avait quand même de l'illimité, mais pour 75 euh, par mois. Puis la troisième année, là, il n'y avait plus rien. C'était juste 100 gig, fait que là, il a fallu digler avec ça. Euh, donc, plus ça va finalement, plus c'était un problème quand on allait aux États-Unis parce qu'on n'avait pas de l'Internet illimité. Euh. Ensuite, euh, au Canada, ben là, <rire> au Canada, on n'en parle même pas. À l'époque, j'avais un hotspot, le même principe avec Bell. J'avais un bon forfait, quand même. Ça me coûtait 150 dollars pour 100 gigs. Euh, l'année d'après, c'est devenu la même affaire, mais pour 50 gigs. On prend, Tu sais, ça, ça, double le prix. Tu parce que j'ai la moitié moins de données pour le même montant. Fait que là, ça a comme fait, holy cow, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, là, ben, heureusement, on... non, je peux pas dire, je peux pas croire que j'ai dit ça. Donnez-moi une claque sur la gueule, quelqu'un. Euh, mais, <rire> merci Isa. Euh, mais la COVID est arrivée, fait que là, on n'a pas eu à gérer ça parce qu'on est allé s'installer à Calgary avec une Internet de TELUS fibre normale. Euh, mais, heureusement, euh, ça a fait en sorte que là, Starlink a lancé leur mode pour VR. Et depuis qu'on euh, qu est reparti comme digital nomade full-timer à nouveau euh, à la fin juillet de cette année, on est sur du Starlink et globalement, ça va bien. Il y a des hauts et des bas, euh, mais je te dirais que 95% du temps, c'est merveilleux. Je fais mes lives sur, Star, sur Starlink, mes meetings en, en, en Google Meet ou en Zoom sur Starlink. Euh, on écoute la TV là-dessus. Euh, souvent, ma femme, moi, mon gars, on est là-dessus les trois en même temps. Ça va super bien, sérieusement si j'étais Belle Canada Roger Stellus, whatever, je commencerais à chier dans mes shorts solides, là, parce que c'est une alternative qui est vraiment haute. Euh, c'est vraiment extraordinaire. C'est pas parfait. Mais pour comparer à ce qu'on avait, c'est extraordinaire. Et le coût est relativement raisonnable. Bon, faut comprendre que là, tu es dans un mode de digital nomade. Donc, sans tu travailles sur la route, tu as besoin d'Internet pour travailler. Euh, ça revient à 100... Moi, aux, en Alberta, ça me revient à 178, 50 taxes incluses. C'est 170 plus taxes, là, quelque chose comme ça. Euh, ben, pour du illimité, euh, quand on pense que je payais... 150 dollars canadiens pour 100 gigs, puis après ça, 50 gigs. Là, j'étais en illimité. limité. Un, moi aussi, je pense que je suis rendu à 350, 400 gigs d'utiliser. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine et c'est intéressant. Donc voilà! Écoute! J'ai couvert plusieurs points. C'était resté là jusqu'à la fin, clairement, c'est parce que tu es un passionné ou c'est un sujet qui t'intéresse. C'est des petits conseils, des, euh, des petits hints que je te partage. C'est des choses que j'aurais tant aimé savoir quand je me suis lancé, moi, au départ. Euh, mais c'est de le découvrir au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est... Je deviens de plus en plus autonome et j'ai de moins en moins de besoin des gouvernements puis des programmes du gouvernement pour être capable de m'occuper de moi. Euh, la santé, je peux en occuper moi-même. Euh, mes médicaments, je me gère moi-même. Les assurances, c'est toutes des compagnies privées. Puis là, j'ai plus besoin d'avoir du gouvernement là-dedans parce que bon, en Alberta, c'est pas géré par le gouvernement tout ce qui est assurance, etc. C'est le, je te parle d'assurance, et puis là, il y a la SAQ, il y a des assurances, mettez des assurances auto, mettez des assurances avec la SAQ, bon, peu importe, c'est compliqué. Fait que, bref, il devient de plus en plus autonome. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être capable de développer une autonomie sans être obligé de dépendre de certains gouvernements. Et euh, surtout.. Euh, C'est d'apprendre à te débrouiller puis à voir chaque problème comme une opportunité de trouver une solution puis d'améliorer ta vie digitale nomade. Mais est-ce que je reviendrai en arrière Jamais. Est-ce que je vis ma best life en ce moment Clairement. Et ça, bien, euh, écoute,
0: ça n'a pas de prix. Hey les licornes Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du Copy Show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez unicorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio.
1: En terminant, ben, si tu nouveau ici, oublie pas de t'abonner gratuitement au Copy Show pour être certain de manquer aucun épisode. On approche tranquillement pas vite du centième épisode déjà. Donc, tu peux t'abonner gratuitement sur le www.lecopyshow.com et si tu es un habitué, la meilleure façon de me dire merci pour le contenu que je te partage à toutes les semaines, ben, c'est de le partager, d'aider un web entrepreneur ou un infopreneur qui tout comme toi a euh, besoin puis même rêve de partager son message, réaliser sa mission et faire la différence. Tu as juste à l'inviter à s'inscrire sur le www.lecampichaud.com. Tu peux également partager sur tes réseaux sociaux ou bien me laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute de Podcast. Je te rappelle en terminant qu'un nouvel épisode du Cap Show est disponible tous les mercredis à midi heure de Calgary, 14h Montréal, 20h Paris. Disponible sur Apple Podcast, Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tous les détails sont sur le www.lecapshow.com. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu rendu à m'entendre en ce moment, si tu cette phrase en ce moment, c'est que tu es vraiment passionné et que tu es resté jusqu'à la fin sur le sujet. Donc, je te lève mon chapeau. J'ai hâte qu'on puisse éventuellement se retrouver sur les routes. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit et surtout, joyeux Noël.
0: C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.